0: Offeren we landbouwgrond op voor woningbouw? Gaan we vaker de hoogte in? Moeten we meer bouwen in dunbevolkte regio's? Dat zijn de vragen waar de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving over na mag denken... en dat doet hij vandaag bij ons in de studio. De vraag van deze week, hoe gaan we Nederland de komende 30 jaar inrichten? Dit is Vastgoed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond om 7 uur op BNR. En natuurlijk altijd online via bnr.nl. Of jouw favoriete podcastplayer. Maarten de Gruyter is er uiteraard weer bij. Projectontwikkelaar en eerder ook vastgoedman van dit jaar. Ik blijf het benadrukken. Dag Maarten, alles goed? Ja, dag, dag Maarten. Ja, heel ja. goed. Het nieuws van deze week gaat over opleidingen... in jouw prachtige
2: wereld van het vastgoed. Ja, maakleerdij en vastgoed. De opleiding aan de Fontys Hogeschool. HBO-opleiding. En die hebben aangegeven dat vanaf september... 22 er een Nuance fixus gaat gelden. Voor en dat opleiding. zat er niet op? Het zat er niet op. Nee. nee,
0: waarom gaan ze dat doen?
2: Ja, zodat ze meer aandacht kunnen besteden aan het selectieproces. En eigenlijk ook om um, 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 te kunnen zorgen dat iedereen ook genoeg aandacht krijgt. Maar ook uh, dat er genoeg stageplekken zullen zijn.
0: Ja, want blijkbaar is, er een, een, nou is het een opleiding die populair is. De Hogeschool Rotterdam kwam in juni al met een soort gelijkbericht. Daar zijn vanaf komend studiejaar nog maximaal 400 eerstejaars welkom. En dit jaar zijn er 600 begonnen. Oftewel,
2: goede zaak dat we er wat selectiever zijn aan de poort... Ik denk het wel. Nou ja, kijk, Ik denk dat onder andere door dit programma natuurlijk... er een enorme loop komt, stormloop zijn? op dit soort uh, opleidingen. En uh, nee, ik denk dat het heel goed is al... Uh, uh, ik weet niet hoe het gaat uitmaken. Alleen, uh, iedereen wil toch heel graag makelaar nu worden... doordat iedereen leest van ja, de hoge prijzen. Maar eigenlijk voor de makelaars is het helemaal niet zo'n fijne tijd. Want er is natuurlijk heel weinig handel eigenlijk. Er gebeurt weinig. Maar is het opportunisme zo
0: plat... doordat de waarde van vastgoed zo hard stijgt de afgelopen jaren... dat meer mensen denken, die business moet
2: ik in? De mens is een opportunist... Ja, maar in het vastgoed net een beetje meer.
0: Nee, nee dat, dat,
2: dat zijn jouw woorden.
0: <laughs> Oké, okay. uh, maar jij zit al jaren in deze markt. Is er eigenlijk
2: nog een uh, tekort aan specialisten? Uh, nou, vind ik wel. Ik, ik denk dat er een, een tekort is. in. Uh, dat zie je natuurlijk door, uh, in, uh, in heel Nederland. Op ieder gebied er is er natuurlijk tekort aan goede mensen. Maar ik vind het niet. Ik vind dat er veel hoogopgeleiden ook zijn die in onze uh, business zitten. Zeker als het om wat meer institutionele partijen gaat. Dus uh, alleen het is moeilijk om goede mensen te vinden. Maar dat is volgens mij op dit moment in iedere... Ja, heb je recent nog een goed iemand kunnen aannemen? Kun je die vinden in de markt? Jazeker, maar mensen komen graag bij ons bedrijf werken. Dus, Oké, okay, uh, en dat zijn ook allemaal volledig opgeleide? Veel, ja, dus al onze ontwikkelaars zijn allemaal TU geschoold. Ja. Dus, uh, uh, en uh, de commerciële afdeling die, die hoeven geen TU te mogen die, iets opportunistischer zijn. Ja, die mogen die mogen, <laughs> mogen ook KBO'ers zijn.
0: Vast goed gezocht. Of het nu gaat om woningen, datacenters, industriegebieden of grote zonneweiden. De ruimte wordt steeds schaarser, dat zie je om je heen. En iedereen vecht dan om zijn eigen plekje. Maar hoe richten we Nederland de komende 50 jaar dan in? Hoe leggen we nou samen die puzzel? Daarover gaan we in deze aflevering praten met Wouter Veldhuishuis... Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Van harte welkom, Wouter.
3: Dankjewel Maarten.
0: Fijn dat je er bent. Je bent stedenbouwkundige, euh, architect. Euh, je bent dus ook Rijksadviseur. Hoe werkt dat dan in een werkweek?
3: In een werkweek ben ik op maandag afgeleid. Euh stedenbouwkundige bij mijn eigen bedrijf, MUST. En de rest van de week eigenlijk vooral Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving.
0: Oké, okay, dus dat is een taak waar je voor gevraagd wordt?
3: Ja, daar word je voor gevraagd omdat je op een of andere manier hebt bewezen... dat je um, belangrijke dingen doet in je vak en daarmee toonaangevend bent... en dus invloedrijk kan zijn als Rijksadviseur.
0: Oké, okay, en wat is dan de taak van de Rijksadviseur?
3: De Rijksadviseur adviseert het kabinet op het gebied van uh, uh, ruimtelijke vraagstukken. Dat doet hij samen met zijn collega's. Uh, Rijksadviseur voor het landschap is er. En er is een Rijksbouwmeester samen vormen we het college van Rijksadviseurs. En uh, wij adviseren dus gevraagd en ongevraagd kabinet... maar ook andere overheden in Nederland.
0: Ja, uh, dus de Tweede Kamer kan ook een advies krijgen? Ja, zeker. Uh, uh, nou ja, we praten in dit programma ja, wekelijks over vastgoed... en zeker ook heel veel over woningbouw... en de uitdaging voor de woningbouw die er ligt. Is dat nou het, het dossier waar jullie je dan volop richten... omdat dat zo'n groot ook politiek issue is? Ja,
3: woningbouw is absoluut een van de grote vraagstukken... waar we nu uh, druk mee bezig zijn.
0: Ja, maar breder dan dat...
3: Uh, veel breder dan dat. Want uh, uh, ja, je kan wel ergens wonen. Maar je moet ook nog ergens kunnen werken. Je moet nog ergens je eten kunnen kopen. Je moet naar school. Uh, je moet uh, een gezond ommetje kunnen lopen. Dus uh, bij wonen komt bijna alles wat je leven bepaalt uh, om de hoek kijken.
0: Ja, ja, en dus komen er heel veel thema's samen. Uh, en daar ben je dus uh, dagelijks mee bezig. Ik zei net al even toen ik het programma startte... van ja, Nederland is vol aan het raken. Uh, Klopt dat beeld eigenlijk?
3: Nou... Ik, ik heb het vaak gezegd, Nederland is vol. Maar Nederland is natuurlijk niet vol. Uh, alleen onze ruimte is heel kostbaar. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Um, uh, dat we land hebben in Nederland is een collectieve prestatie. Um, anders waren we namelijk overgestroomd. Uh, landje grotendeels met uh, rivieren die uh, alle ruimte pakken. Um, en ik denk dat we de ruimte zuinig en efficiënt moeten inzetten. En dat betekent dat er meer is dan alleen wonen. Dat betekent ook dat we energieopwekking, natuurontwikkeling, landbouw, recreatie, allemaal nodig hebben. Heel van die dingen zijn natuurlijk ook te, te combineren. Heel goed ja. te combineren. Maar, maar wat, dat wat doen we zo lastig
2: op dit ja, moment? Ja, want in Nederland is geloof ik voor ongeveer 15% bebouwd. En daarvan ongeveer maar 5% bedrijfsmatig. Dus is het eigenlijk wel zo vol bebouwd?
3: Nee, het is, het is echt precies wat ik net zeg. Ja. De ruimte is schaars en Eerder kostbaar. Maar waarom is die ja. dan
2: schaars en kostbaar... als er, als er zo'n zo groot gedeelte helemaal niet bebouwd is?
3: Uh, omdat wij ook een van de grootste landbouwlanden van, Nederland, uh, van de wereld zijn. Uh, dus wij produceren enorm veel... Uh Voedsel voor de wereld. En, uh, dat is een ander debat wat in Den Haag speelt. Hè. Willen we dat nog in de toekomst? Um, tegelijkertijd hebben we heel veel ruimte nodig voor energieopwekking. Veel andere landen kunnen dat doen met uh, een stuwdam in de bergen. Of uh, doen het met kernenergie. Wij in Nederland willen dat op dit moment nog niet. Dus er is een andere ruimte nodig voor energieopwekking. Ook heel belangrijk. Um, en daarnaast willen we ook een fijn en gezond leven hebben. Nederland is een van de gezondste en ja, gelukkigste landen. Uh, maar dat betekent wel dat iedereen recht heeft op een, uh, een stukje bos, een stukje polder. Uh, en uh, ja. we vinden ook nog dat de wolf. Uh, de, uh, recht de wolf heeft eruit nodig.
0: Ja. ja, zeker. Ja, het
3: is mooi dat hij terug
0: is uh, na, na zoveel jaar. Uh, maar hier sla je natuurlijk de spijker op de kop. Want het nieuws van deze week is bijvoorbeeld ook dat er heel veel vergunningen zijn verleend voor uitbreiding van veestallen. Met alle stikstofuitstoot van dien. En dan staat iedereen weer op zijn achterste benen. En zeggen ze: ja, maar dat hadden we toch niet bedacht. Uh, uh, wat dat vraagt van politieke leiders is een visie, een idee... waar Nederland in 2030, 2040, 2050 naartoe gaat. Zodat je na kunt denken over wil ik nou meer percentage grondmaarten inrichten... voor gebouwen of voor woningen en dus minder voor landbouw. Of meer voor natuur of minder voor natuur. Dat je een idee hebt. Heb je het idee dat de regering de afgelopen tien jaar... iets van visie heeft laten zien op jouw domeinen? Ruimtelijke ordening, brede vraagstukken, waar we naartoe gaan...
3: Dat is vragen naar de bekende weg. Nee. Het is, nee het is een eerlijke er, vraag. Er is geen visie geweest de afgelopen 10, 15 jaar. Wat, wat is het gevolg daarvan geweest? Nou, Dat we tot nu toe teren op een visie van 20, jaar, 30 jaar geleden... Want um, het heeft niet zoveel zin ook om nu een visie voor 2030 te maken. Want alle plannen die we nu hebben lopen... die komen er pas in 2030. Uh, 2040 is misschien voor ons vak ook al te dichtbij. Dus als we het hebben over een visie... dan moeten we het hebben over 2050, misschien wel 2100... om echt goed te snappen wat we nodig hebben op lange termijn.
0: Dus het feit dat we de afgelopen 15 jaar die visie hebben laten liggen... niet ontwikkeld hebben, maakt dat we alleen maar aan het doen zijn... Ja, wat zijn we dan eigenlijk aan het doen?
3: Nou, We zijn vooral nog steeds aan het uitvoeren... wat we eigenlijk in de jaren 80, 90 hebben bedacht. Maar de laatste rijksnota was
0: de vierde nota ruimtelijke ordening Extra. Ja. VINEX. Iedereen ja. kent die afkorting. Daar komt het vandaan. Wat daarin stond, bijvoorbeeld het bouwen van Leidse Rijn... en de gevolgtrekkingen daarvan, dat
3: zijn we nog steeds, op die lijn ja. zijn we nog steeds aan het ontwikkelen? Sterk nog, de Zuidas die hier gebouwd wordt... hoort ook bij de vierde nota Extra. Dat was een sleutelproject.
0: En vind je nou... Dat dat, uh, dat dat kan, dat we nog steeds op die nota aan het ontwikkelen zijn... of zijn de opgaven, de vraagstukken van de nieuwe tijd... bijvoorbeeld klimaatverandering, dusdanig scherp... Uh, dat, het, dat het ook wel genant is dat we niet een nieuwe visie hebben ontwikkeld.
3: Het is bijzonder gênant. Uh, we hebben natuurlijk lang gedacht dat Nederland af was... Uh, op alle fronten, dus ook op ruimtelijke ordening. Maar Nederland uh, moet veranderen voor de toekomst. En dat had je tien jaar geleden ook kunnen zien aankomen.
2: Maar is het ook niet in, uh,
3: doordat we veel te veel regie bij de lokale overheden laten... Nou ja, er zijn heel veel dingen die tegelijk samenkomen. Uh, en eigenlijk dus de hoofdlijn is dat de Rijksoverheid zich steeds meer heeft teruggetrokken op het gebied van ruimtelijke ordening. En dat is eigenlijk heel vreemd. Want ruimtelijke ordening is eigenlijk een staatsvraagstuk. Uh, ik zeg niet dat we een Rijk nodig hebben wat heel directief zegt wat we allemaal moeten doen in dit land. Maar het land met al zijn polders en zijn deltaveiligheid is te fragiel om zomaar op over te laten aan individuele en kleine projecten. Ja,
0: als er al een vorm van visie uh, was de afgelopen vijftien jaar, dan is dat de uh, procesmatige visie geweest om het juist bij de regionale ja. Ja. en lokale overheden neer te leggen. Dus bij de gemeente en de provincie. Ja. Uh, die hebben meer mandaat gekregen om het land in te richten. Wat is het gevolg daarvan geweest in jouw visie?
3: Nou, kijk, ik, ik ben er enerzijds ontzettend voor dat er meer mandaat ligt bij gemeentes en regio's om beslissingen te nemen. Want het gaat hun aan. Het geeft geen pas dat iemand in de Tweede Kamer roept, jij gaat daar Um, uiteindelijk gaat het over de mensen in een stad of in een regio die hun leefkwaliteit uh, ja, beter willen hebben. Maar waar het uh, misgaat is natuurlijk dat uh, er ook middelen nodig zijn om dat te realiseren. Dus net zoals met de zorgverlening in, in Nederland... is er heel veel mandaat naar gemeentes gegaan... zonder dat er middelen bijkomen. Gemeentes hebben geen manier om geld te verdienen. Om gebiedsontwikkeling vlot te trekken. Anders dan gronduitgifte. Maar het grote probleem natuurlijk met dat mandaat geven aan uh, lokale
2: overheden... is natuurlijk dat je in heel Nederland een not-in-my-backyard-principe krijgt. Hè? Want ja. iedere gemeente zegt dan... ja, maar ik, we willen het wel in Nederland, maar niet bij ons.
0: Ja, of juist wel mijn datacenter bij mij, want daar verdien ik goed geld aan. Maar dan hebben de buurgemeentes die er tegenaan kijken... De
2: last van.
0: Ik
3: zie eigenlijk op dit moment vooral, nou, het zijn eigenlijk die twee kampen, Het zijn twee soorten gemeentes, de not in my backyard gemeentes en de gemeentes die zeggen, nou mijn tuin wel, maar wel bij de grens, bij de buren die het niet willen.
0: En als dat dan de praktijk is, dus je hebt die twee typen gemeenten, uh, wat is dan het gevolg daarvan? Is dat uh, verrommeling of is dat uh, uh, ruzie bij, het, bij de provincie of, of wat is het gevolg daarvan?
3: Nou, uh, Fysiek voor de mensen die uh, naar buiten kijken is het verrommeling. Maar wat ik veel erger vind, is uh, vooral dat zeg maar, de ruimte niet efficiënt gebruikt wordt. Dus de verschijnen datacentra op plekken waar geen energie opgewekt wordt. erg verschijnen bedrijfterreinen op plekken die slecht bereikbaar zijn. En verschijnen woningen op plekken waar mensen misschien wel helemaal niet willen wonen. of die heel veel mobiliteit nodig hebben om bij hun werk te komen, of bij uh, een winkel of een school.
0: En dit is dus het gevolg van het feit dat de Rijksoverheid daar geen visie onder heeft gelegd, ja. geen sturing.
3: Ja. Geen sturing, want er is een visie, een nationale omgevingsvisie... en die heeft eigenlijk prima uitgangspunten. Alleen er zit nog geen sturingsmiddelen bij om dat ook voor elkaar te krijgen.
0: Juist. Um, als we dan toch eventjes wat verder vooruit mogen kijken... naar de toekomstvisie die ons land wel zou moeten hebben... en we kijken misschien zelfs voorbij 2050, misschien zelfs
3: 2100.
0: Dan zijn wij er met z'n drie allemaal niet nou, meer, maar we doen het niet. voor onze kinderen. Um, wat voor Nederland zie je dan?
3: Um, ja, ik ben een optimist, dus ik zie Nederland wat harmonieus, groen en duurzaam is. En waar heel veel mensen op een hele gelukkige manier wonen. En hoeveel mensen dat zijn, dat weet ik niet. Dat kunnen er veel meer zijn, zijn er misschien minder. Maar ik denk wel dat we nog steeds een land zijn... net zoals we de afgelopen honderd jaar voor elkaar gekregen hebben... met hele aantrekkelijke en vitale steden en prachtige landschappen.
0: Oké, okay. en dat gaat alleen lukken als we meer rijksturing daarop gaan leggen?
3: En dat is wel noodzakelijk. Dus uh, om maar een voorbeeld te nemen, uh, op dit moment worden heel veel woningbouwlocaties genoemd in Nederland en dat zijn allemaal locaties die ver onder zeespiegelniveau liggen, ver onder NAP.
0: Bijvoorbeeld een hele nieuwbouwwijk bij Gouda, waar al ja, heel veel over gesproken Ja, daar ligt. heeft die iedereen over.
3: Maar inmiddels hebben we ook al volgens mij 200.000 woningen in de aanbieding in de Flevopolders. Die liggen ook allemaal onder zeeniveau. Ja. vind jij uh, gek? Uh, uh, nou, ik um, um, vind het niet gek, want ze hebben we het altijd al gedaan. Maar we moeten volgens mij met elkaar meer doordenken... wat het betekent op lange termijn. Dus gaan we die woning misschien anders bouwen? Op palen of drijvend of aanpasbaar? Of gaan we daar niet bouwen omdat het ons te kostbaar wordt? Want oh,
2: yes. jij, bent, jij bent adviseur van het Rijk. Dus uh, al de, de dingen die je nu zegt... die vertel je ook uh, de hele tijd tegen uh, de mensen die jij moet adviseren? Maar tegen de minister van Wonen... <laughs> Er
3: is op dit moment geen minister echt waar je tegen kan praten natuurlijk. Want we hebben op dit moment een dimensionair kabinet die heel druk is met formatie. Uh, dus we zitten ook een beetje in een soort interbellum. Uh, en we verwachten wel dat zeg maar, de komende vier jaar een enorm veel aandacht voor dit dossier komt. En dus ook heel veel aandacht voor wat wij te vertellen hebben en wat anderen hierover te vertellen
0: hebben. Hoe gaan we Nederland de komende tientallen jaren inrichten? Dat is de vraag waar we het over hebben in deze uitzending. En ja, dan kijken we natuurlijk ook met belangstelling hoe de bevolking zich gaat ontwikkelen. John van Zet
1: dat feiten en prognoses op een rij. 15
0: miljoen mensen op dat hele kleine
1: stukje aarde. Ja, kent u deze nog? Dit was in 1996. En dat getal is inmiddels al behoorlijk achterhaald. 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Nou, het zijn er inmiddels alweer bijna 17,5 miljoen. En als het beleid ongeveer zo blijft, en dan gaat het met name om immigratie, dan zijn dat er in 2050 bijna 20 miljoen. Het demografisch instituut NIDI bracht de belangrijkste demografische ontwikkelingen van ons land in kaart. Een paar opvallende feiten. Het aantal huishoudens neemt vooral de komende 10 jaar nog sterk toe. Daarna loopt het groeitempo iets terug. Er komen ook meer éénpersoonshuishoudens, zowel door migratie als vergrijzing. Nu nog hebben we in ons land zo'n 800.000 mensen van 80 jaar en ouder. En in 2050 zijn dat er zo'n 1,5 tot 2,6 miljoen. We hebben straks dus veel meer ouderen en die wonen ook vaker alleen.
3: Mensen,
0: Wauw, Fluismaan van Tijn. Prachtig. Heerlijk, John. dankjewel. Ik praat verder met Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Hij adviseert beleidsmakers over de manier waarop we Nederland dan in moeten richten. Deze bevolkingscijfers, zoals John, die even heel kort op een rij zit. Bijvoorbeeld die vergrijzing. Eh, enorm. Speelt dat een rol in, in, in jullie werk in, in de visie voor Nederland?
3: Zeker, ja. Uh, het gaat erover dat we dus ook hele andere dingen nodig hebben... in onze leefomgeving dan uh, uh, plekken waar je kan werken. Uh, veel meer ruimte voor ontspanning, bijvoorbeeld... voor al die mensen die uh, willen genieten van hun leven... Van een, maar, pensioen. van een pensioen. <laughs> uh, maar het gaat ook over uh, ja, die gezinsverdunning. Hè, of die huishoudenverdunning. Dus uh, aan de ene kant komen er steeds meer mensen naar het land. Maar minstens zo hard is die, uh, ja, die verdunning van het aantal mensen... wat in een woning woont.
2: Hoe kijk jij hoe kijk je dan, want die, uh, als adviseur van het Rijk? Wat ik interessant vind, is dat aan de ene kant zie je... In, 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 zeker in de grote steden, dat heel veel mensen... juist bijvoorbeeld kleinere appartementen willen. En dat je aan de andere kant overheden, zeker lokale overheden... juist bij ontwikkelaar enorm zit te drukken. Nee, ze moeten groter... Zijn. Gezinswoningen.
3: Ja. ja. Nou ja, dus de, de, de hele idee van we hebben heel veel woningen nodig, uh, tot aan een miljoen uh, volgens sommigen. Um, dat zegt niks over wat voor soort woningen ja. en waar. Uh, dus volgens mij moet je overal steeds weer kijken van welk soort woningen heb je waar nodig. En ja, hoe zorg en je
2: dat een overheid uh, uh, up to speed blijft met waar mensen nou eigenlijk behoefte aan hebben? Want dat, je ziet dus dat dat heel vaak uh, totaal
3: scheef loopt. Ik vind dat dat. dat Zeg maar, onze rijksoverheid heeft natuurlijk een traditie... in vrij uniforme normen neerleggen... Uh, die over heel Nederland worden uitgerold. En ik denk dat je... Dat uur...
0: alle allemaal lijken, lijken op elkaar. Mogen Precies, ja, ja. Met, uh, dat is
3: natuurlijk de fine. Ja. Uh, dat was vorige eeuw prima, oké. Okay. Maar in deze eeuw moeten we echt gaan kijken... wat voor soort woning heb je waar nodig. En in de grote steden heb je veel woningen nodig... voor eenpersoonshuishoudens. Zowel senioren als starters. En dat is iets heel anders dan je in achterin... Um, bijvoorbeeld uh, in een buitenwijk van Lelystad... misschien nodig hebt, waar mensen juist... Voor, voor relatief weinig geld veel ruimte willen hebben.
0: Maar dit sluit natuurlijk aan op het feit dat die gemeenten... en die provincies de mandaat hebben om hierover te beslissen. Uh, maar nemen ze dan de juiste beslissingen?
3: Uh, die gemeentes die zien dat wel. Maar je ziet uh, dat op dit moment de, de sturingsmiddelen ontbreken. Dus de, het Rijk is heel erg op aantallen aan het uh, duwen... De, bouwmaar, de de hoe heet het de, de bouwers, bouwers en ontwikkelaars ja. en ontwikkelaars zijn heel erg nog proberen het Finex-product in de markt te zetten want dat hebben ze op de werf liggen dat kunnen ze snel bouwen terwijl ik denk dat je als met name in de bouwsector enorme innovatiekansen liggen om juist in die bestaande stad nieuwe producten te ontwikkelen waar echt de komende decennia de grootste opgave ligt.
0: Ja, en heeft dat dan te maken met de relatief conservatieve bouwwereld die dat, die dat lastig vindt om, om zo snel te veranderen? Of zeg je van ja, die kunnen wel veranderen, want er liggen heel veel innovaties. Ik ontmoet heel veel bedrijven die proberen heel innovatief met prefab woningen eh, te bouwen. Maar er is dus te weinig druk vanuit de politiek om, om dat gewoon erdoor te drukken.
3: Ah. Nou, gewoon doordrukken lijkt me. Je zou ze moeten stimuleren. Oké. Okay, uh, ja. uh, maar het moet wel gebeuren. Er moet wel uh, iets gebeuren we gaan als Maarten ja, ja. Maar het... Maarten wilde weer doordrukken. <laughs> we hebben de tijd dat we zeg maar allemaal woningen van 5,40 meter 40 bouwen. Uh, met een betonkasco, met een tunnelkist. Die is voorbij. 5,40 meter uh, breed of diep eigenlijk? Uh, 5,40 meter 40 breed. Ja, ja. Nou, dat is nog wel redelijk. Ja, nee, dat is sommige, sommige
0: woningen vroeger waren ook 5,40 meter 40 diep. Dat is, stop je stopje ja, mensen weg.
3: Maar, maar dit zijn de standaard Findex woningen. Ja. Die, de 110 vierkante meter. Oh ja, check. Uh, ja. Met, een, met een kapje. Maar die, uh, um, ja, je kan ze blijven bouwen achter, uh, achter Lelystad bijvoorbeeld. Maar er is niet voldoende vraag, is mijn stelling. om die uh, dan ook echt af te kunnen nemen. Terwijl mensen willen hier wonen in Amsterdam bijvoorbeeld. of die willen in Eindhoven wonen ja. of in Groningen wonen. Daar
0: nou, begrijp ik dus die, die probleemanalyse als het gaat over, over wonen. Maar aan het begin van ons gesprek hadden we het erover dat je integraal kijkt. Dus dat je ook naar de klimaattransitie, klimaatadaptatie kijkt. Uh, je kijkt bijvoorbeeld naar mobiliteit, uh, infrastructuur, uh, naar natuurbeheer, uh, dus ook naar landbouw. Want de vraag is natuurlijk, wat doen we met die, met die grote veestapel in Nederland? Um, hoe hoe zouden gemeenten en provincies, of misschien juist het Rijk het nou, aan moeten pakken... om deze samenhang wel daadwerkelijk beter te pakken? En in die samenhang meer sturing te krijgen op uiteindelijk de juiste woningen. Dat is dus de kernvraag.
3: Ja, dat is een super moeilijke vraag, want eigenlijk het is een moeilijk uh, antwoord. Ja, precies. Het antwoord is misschien super moeilijk. En dat komt omdat we zeg maar, onze democratie... eigenlijk niet goed georganiseerd hebben voor deze vraagstukken. Dus de gemeenten zijn eigenlijk te klein. De provincie is eigenlijk te groot. En die regio, dat is precies het schaalniveau... waar eigenlijk dit soort beslissingen het best genomen kan maar worden.
0: Maar de Rijksadviseur gaat ons democratisch stelsel... de komende tien jaar niet veranderen? Nee. Dus, dus hoe gaan we met het gegeven van ons democratisch stelsel toch deze vraag,
3: die samenhangvraag, goed beantwoorden? Nou, ik denk dat op zich het uh, gesprek in die regio op, op steeds beter gaat. He, je hebt de grond rondom Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Utrecht, Groningen, Zwolle... heb je grote regio's waar men met elkaar dit soort vraagstukken bespreekt. En eigenlijk worden daar hele goede afspraken gemaakt... Namelijk in Utrecht compact, terwijl we achter een wijk bij duursteden ontspannen gaan bouwen bijvoorbeeld. Nee, dat soort afwegingen worden gemaakt. Um, er worden ook goede afwegingen gemaakt over mobiliteit. Uh, nieuwe uh, OV-lijnen of uh, nieuwe wegen die moeten worden aangelegd. Dus dat gaat eigenlijk best goed. Maar waar het nog niet goed gaat is dat de burger het gevoel heeft dat ze daar geen invloed op hebben. Dus de koppeling tussen wat er in de gemeenteraad besloten wordt... en wat er in de regio afgesproken wordt... daar is het nog niet helder genoeg voor.
0: Uh, nou ja, wat, er, wat er ook niet goed gaat, is dat als jij zegt dat dit wel gebeurt... Hm. dat het blijkbaar nog niet voldoende in het zicht is of dat de politiek Den Haag, moord en brand blijft schreeuwen... over dat er snel gebouwd moet worden. Terwijl jij zegt, in bepaalde regio's zijn ja, we hele goede afspraken ja, aan het maken. Nee,
3: dus uh, vorige week kwam er, uh, kwam er een statement van 16 gemeenten. Um, de groot, 16 groot, of 14 of 16 grote steden die zeiden, we zijn prima op weg. We hebben iets van 400.000 woningen in de, in het, in de pocket ja. voor de komende 20 jaar. Dus geef ons nou de ruimte om het te gaan doen.
0: Oké, okay, maar wat, hoe moet die Rijksoverheid dan die ruimte geven? Wat is daar dan nodig?
3: Um, dat zit er met name in uh, middelen... Uh, en vooral ook middelen voor uh, alle andere dingen die je nodig hebt dan woningbouw alleen. Maar ik, ik, ik kijk als ontwikkelaar, als ik daar zo over praten, uh, hartstikke
2: mooi. Hè? Uh, dus er wordt wel een visie ontwikkeld, uh, gemeentes praten enorm met elkaar, maar ik als ontwikkelaar merk daar uiteindelijk helemaal gereed van. Zit jij niet aan tafel bij die uh, ontwikkeling? Bij nou, uh, wij zitten bij een heleboel dingen aan tafel. Er is bijvoorbeeld vorige week heeft de MA, MRA, dus de metropoolregio Amsterdam, hebben afgesproken om dus vanaf uh, 2030, en wij hebben dat mede ondertekend, minimaal 20% uh, van de woning in houtbouw, we zijn typisch van die dingen. Dus het wordt absoluut wel gesproken... met elkaar. Er worden dingen afgesproken. Maar uh, uiteindelijk... Op de vloer zelf merken we helemaal niets van urgentie. Dus er wordt gewoon zo ontzettend traag. De processen zijn zo traag voordat er echt gebouwd wordt. Dus aan de voorkant allemaal hele mooie afspraken maken. Dat zal zeker wel.
0: Maar we merken er helemaal niets van. Moet het nieuwe kabinet met een noodwet komen om die snelheid erin te krijgen? Dus we hebben die 15 gemeenten waar het goed gaat. Er liggen mooie afspraken, 400.000 woningen. Maar hoe gaan we dan nou zorgen dat er snelheid komt? Uh,
3: mankracht. Ja, maar die en kennis is niet helemaal opgelost. Ja, dus je, de, wat er ook gebeurd is bij het verdwijnen van visie... is dat er ook gebrek is gekomen aan kennis in de uitvoerende organisatie bij gemeentes.
2: Ja, dat klopt. Hè. Wij merken grote projecten dat gewoon de, 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 de directeur van het projectbureau... die gaat weer naar een andere stad en dan moet er iemand zzp'er. Maar ik kan als ondernemer natuurlijk ook niet zeggen van... ja, ik heb gebrek aan mensen, ja, dan doen we maar wat minder. En de, dat kan bij een overheid, zou dat ook natuurlijk niet moeten. We hebben allemaal gebrek aan goede mensen in heel het land. Ja, dus ieder bedrijf heeft dat dus ook overreden. Dat mag nooit een reden zijn waarom we gewoon niet aan het bouwen zijn.
3: Um, ja, was het. Uh, ik vind dat het ook niet mag. Want, maar het is wel de praktijk. Wonen is een grondrecht, dus ja. daar mag je niet aan tornen. Maar het is wel de praktijk.
0: Ja. Juist, 2040, toch dan toch even 2040. Dat voelt voor jou als dichtbij. Ja. Maar, uh, 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 staat Nederland er dan mooier bij als het gaat over de samenhang... van, de, van, van alle complexe problemen waar jij naar kijkt?
3: Nou, Nederland, Nederland, staat er dus, nee, Nederland staat er dan nog helemaal niet mooier bij. Maar ik uh, ga er wel vanuit dat we dan dat kantelpunt hebben bereikt... en dat we dan inhoud bouwen bijvoorbeeld. Of veel duurzamer ontwikkelen dan we nu doen.
0: Ja, ja, dus het duurt nog tot 2050, 2060 Zeker. dat we daar resultaat van hebben. Zeker. Ik blijf nog een heel lang dit programma maken, Maarten. Ja. Dat is de conclusie. <laughs> Wouter Veldhuis, regeringsadviseur. Uh, dankjewel. Wat fijn dat we met jou hierover mochten praten. En dank uh, voor jouw visie. Want die was er zeker. Graag um, ja, Maarten. Volgende week staan wij uh, op de Provada. De, deze week. Ja, die is deze week. Maar dat gaan we dan volgende week ja. laten horen. Want ja, alle vastgoedmensen weten. Deze week is de uh, Provada de vastgoedbeurs van Nederland. Na 2,5 jaar terug. Dus praten we met uh, Peter Scheuter. Hij is de Provada-directeur. En ook uh, Marja Appelman. Zij komt langs. Zij is directeur woningbouw. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Moet ik nog een boodschap doorgeven, Wouter, aan Marja?
3: Um, zorg dat, dat, uh, dat die woningbouwopgave echt een integrale vraag wordt, waar milieu, mobiliteit, economie bij elkaar komen.
0: Vraag is genoteerd uh, en daar praten we dan uiteraard met haar over. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot
1: volgende week. Dag. Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.